0: Quando a dor do outro te mobiliza, o que fazer com essa dor? Oi pessoal, mais um podcast aqui juntos, muito obrigada pela companhia de vocês. Para quem está aqui é, pela primeira vez, seja super bem-vindo, esse é um espaço é, de acolhimento em primeiro lugar das nossas emoções, os nossos conflitos, das nossas dualidades. É, eu sou a Roberta Zanada, sou psicóloga clínica, tendo é, como psicoterapeuta e tenho esse trabalho é, nas redes sociais, trazendo um pouco de reflexões à luz da psicologia sobre esse viver nesse mundo Algumas pessoas é, passam de uma forma mais fácil, outras é, de uma forma desafiadora, de acordo com o contexto de vida de cada um e sua história. É, e eu estou aqui para trazer sempre esse, esse acolhimento, reflexões para o autoconhecimento, que eu acredito que são conteúdos é, muito ricos para a gente lidar com a nossa vida, com os nossos desafios e nas relações também. E foi por algumas mensagens de vocês é, que eu me motivei a voltar e falar um pouquinho mais sobre a dor do outro. É, para quem uh, escutou o podcast, que eu falo um pouco sobre uma exposição hiper é, realista que eu fui. Um, que as peças é, expressavam emoções né, é, intencionais do do artista, e eu perguntei o que a emoção do outro é, causa em você, como te toca a dor do outro, a emoção do outro. E por causa de algumas mensagens que eu recebi sobre isso, é, eu decidi vir aqui conversar um pouquinho mais sobre isso, para nos, nos casos dessa dor, dessa emoção, realmente mobilizar você. Mas muitas vezes você não sabe exatamente o que fazer com isso, tá? Eu tô vendo que o outro não tá bem, eu tô vendo que o outro tá sofrendo, eu tô vendo que o outro precisa, mas como eu ajudo? É, quando você tá bem resolvido com isso, você percebe que você não deseja absorver o que está acontecendo, você se solidariza, você sente empatia, ou você, em partes, compreende, mas você tem isso bem claro na tua mente que isso vai te desestabilizar, ou que não é o momento para você trazer esse auxílio, acho que aí está tudo bem. Talvez você fique desconfortável porque queria ajudar, mas teve essa, essa sabedoria interna de que, nesse momento, você não consegue é, mobilizar nada internamente, pro auxílio ao próximo, e aí tá tudo bem, tá resolvido, porque você já é, fez esse acordo com você mesmo. E eu quero deixar aqui claro também, é, que vão ter situações que você realmente não vai ter muito o que fazer pelo outro, não vai conseguir fazer muito pelo outro, dependendo da circunstância, a, o desafio que o outro tá enfrentando, é, muito pouco pode ser feito por fora, mas mais é é algo, é um processo interno que essa pessoa vai ter que vivenciar, existem situações que só cabem a nós, né, só cabem a nós passar, às vezes, a perda de, de alguém importantíssimo, é, independente daquilo que, fa que se fala de consolo, não consola, é, um diagnóstico que traz bastante medo, é, e você vai ter que passar por aquilo mesmo com pessoas ao teu redor, mas é você ali vivenciando aquele tratamento, vivenciando a, a, aquela situação que vai te limitar por um tempo ou permanentemente. Tem situações que realmente a gente consegue fazer muito pouco pelo outro, tá? Mas nos momentos que a gente percebe que pode fazer alguma coisa, eu quero trazer uma história pessoal da época da faculdade, em uma matéria específica, uma disciplina específica é, que, que foi no começo da faculdade, mas que me marcou muito. É, e era um trabalho que a gente precisava fazer com pessoas em situação é, de dificuldade, ou de risco, ou econômica, enfim, quando é, pessoas que estavam é, em estado de vulnerabilidade. E eu e a minha equipe, é, nós escolhemos é, uma família é, que teve a sua casa incendiada. Hum, foi um incêndio coletivo, foi um, uma parte de uma rua que já era é, num bairro de bastante vulnerabilidade é, aqui, aqui em Curitiba. Na verdade, foi na região metropolitana de Curitiba. É, uma cidadezinha metropolitana. E algumas casas pegaram fogo e ela foi alojada numa casa com pouquíssimos recursos, pouquíssimas possibilidades. É, e quando a gente entrou nessa casa, quer dizer, assim, o meu olhar foi de detectar muitas necessidades. Muitas, porque é uma família bastante carente. E necessidades básicas, eu tô falando de necessidades básicas, de do básico mesmo, até coisas que trariam mais conforto para ela, né, que não são necessidades básicas, mas são muito importantes para a gente ter um certo conforto, dignidade e, e, e tudo mais. Então, passando os olhos, eu já imaginei várias respostas que ela nos daria, porque o trabalho era justamente esse, é, fazer esse trabalho social de entendimento do que aquela família precisa. E eu já imaginei algumas respostas. E foi uma surpresa quando a gente perguntou. E o que a senhora precisa? Porque a gente estava falando com a dona da casa. O que a senhora gostaria de ser ajudada? O que é a prioridade para a senhora? E aí a minha surpresa da resposta. Ela queria um tapete para a sala. Porque a casa que foi montada, que foi construída, que foi erguida de madeira, o chão era chão batido, era de terra batida. E ela se incomodava muito com a sujeira da terra, na, na, nos móveis, no, no que ela tinha dentro de casa, na poeira que subia. Ela queria um tapete para colocar ali na sala e não ter mais esse problema do chão batido. E aí você pode pensar, mas ela precisa de comida, ela precisa de, de segurança, ela precisa de roupas, porque ela tinha algumas crianças e estava em uma situação mesmo bem vulnerável. Ela precisa de outras coisas, o marido precisa de um trabalho, e ela queria um tapete. E aí, essa é a reflexão, isso me marcou de um jeito, e lá, naquele dia, eu aprendi algo que a gente trabalha muito na psicologia, que é até uma escuta atenta para aquilo que vem do outro independente do que eu penso sobre. Independente do que eu imagino que é o bom para aquela pessoa, o que que ela precisa? E eu jamais imaginei a resposta. Jamais imaginei. E eu sei que as coisas que passavam pela minha cabeça ela também precisava, mas a prioridade dela era uma e a minha talvez na situação dela seria outra ou seria a mesma? Porque eu não estava na situação dela. E quantas vezes a gente olha para o outro e a gente tem certeza daquilo que o outro precisa fazer para melhorar a vida, para resolver seus problemas, para curar as suas dores, para resolver os seus dilemas. A gente já tem os apontamentos muito certos, muito claros. Então a pessoa vem, ela traz um problema e o que, que a gente faz? A gente aponta soluções. E aí eu fico nessa reflexão e quero trazer para você. Você tem certeza que é isso que a pessoa quer? Será que ela quer resolver o problema dela? Pode parecer estranho, né? E não que ela não queira, mas será que é isso que ela espera de você? Apontamento das resoluções? Será que se eu tivesse ido lá e trazido uma solução, será que ela ia ficar tão feliz? Claro que aquilo ia resolver algum dos problemas dela, mas era aquilo que ela precisava naquele momento. Então, quando a gente está diante de um sofrimento do outro, e a gente tem as respostas certas, ou a gente não tem a menor ideia do que fazer para ajudar, a gente só precisa perguntar. O que você precisa? Como eu posso te ajudar? Eu imagino a dor que você tá sentindo, ou eu não posso imaginar a dor que você tá sentindo, e por isso eu não sei o que eu posso fazer por você, mas eu quero te ajudar. O que você precisa de mim? Às vezes a gente tem alguém próximo a nós que vem desabafar uma, duas, três vezes, você... Você quer que eu te diga o que eu tô pensando? Você tá buscando algum tipo de conselho, direcionamento? Ou você só quer que eu discute? Porque eu tô aqui com você. Eu quero te apoiar, eu quero te ajudar como você quiser ser ajudado. E às vezes a forma que a pessoa quer é a nossa ajuda não é a forma que a gente vai conseguir ajudar. A gente tem as nossas limitações. O ponto não é esse. O ponto é justamente essa compreensão de que talvez. A ajuda que a pessoa quer, precisa, deseja é diferente daquela que você supõe ou aquela que você realmente gostaria. Mas naquele momento não importa o que você imagina que a pessoa tenha que fazer. Não importa a forma como você quer ajudá-la. Naquele momento o que importa é como aquela pessoa pode ter a dor dela acolhida, aliviada ou apenas desabafar. Ter uma escuta de qualidade, ter uma escuta pra, pra dor e não pra resolução do problema. Então se você se julga um bom amigo, uma boa amiga, porque você busca soluções pros outros, olha, <risos> tem uma notícia pra dar pra você, talvez, talvez... As pessoas ao teu redor não te vejam exatamente assim como você se vê. Talvez você possa ser aquela pessoa que aponta muito as, as, as soluções e não tá escutando o que a outra pessoa realmente precisa. Que é só de um acolhimento, de um afeto, de um abraço, de um colo. Às vezes é só desabafar mesmo. Às vezes é só reclamar mesmo. Então, a partir de hoje, antes de você vir com a solução dos problemas das pessoas que você ama, reflete um pouquinho mais. É isso? É isso que a pessoa precisa? É isso que ela quer? É isso que ela consegue fazer? Pergunta pra ela, como que eu posso te ajudar? Isso tudo que você me contou é pra desabafar ou você quer saber a minha opinião, quer, quer, quer um conselho? Porque eu posso ficar aqui só te escutar. Eu posso estar aqui sempre que você precisar para falar. Eu posso estar aqui para te consolar. Mas antes de supor, pergunta. Porque assim como eu me surpreendi com a resposta, eu acredito que você também vai se surpreender em alguns momentos. E aquilo que você imagina que você tá arrasando, <risos> como parceiro, parceira, amigo, amiga, pai, mãe... Vai te fazer refletir um pouquinho mais que você pode ser ainda melhor do que você tem sido pro outro. Obrigada por estarem aqui comigo, por é, darem ouvidos, estamos falando sobre isso, né? Por darem ouvidos é, ao que eu tenho para trazer, ao que eu tenho para falar, para me expressar profissionalmente. Então, muito obrigada por mais uma semana aqui comigo e a gente se vê na semana que vem. Um beijo!